0: Bevor es mit der eigentlichen Podcast-Folge losgeht, möchte ich dir noch kurz unseren Werbepartner vorstellen, und zwar das Anlegerportal extraetf.com. Dort findest du alle Infos rund um das Thema ETFs und darüber hinaus kannst du dir kostenlos ein Musterportfolio und eine individuelle Watchlist anlegen und sogar dein eigenes Bankdepot mit dem Portal verbinden. Unterm Strich hast du dann das perfekte Tool, um deine Finanzen optimal zu verwalten. Oder bist du vielleicht eher der Typ, der direkt mehr will auf einen Schlag mehrere Musterportfolios, Watchlists und Bankverbindungen nutzen und sinnvoll in eine Übersicht bringen. Kein Problem. Das Ganze kannst du für kleines Geld bei extra ETF sofort bekommen und im Jahresabo sparst du noch bares Geld. Und als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du zusätzlich 25% Rabatt auf ein Jahresabo. Nutze hierfür einfach bei der Bestellung den Code Investor Stories und lege im Anschluss direkt los. Weitere Infos dazu findest du unter investor-stories.de slash extra ETF oder unter dem Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. In der heutigen Folge möchte ich mit euch über ein sehr nachhaltiges Thema sprechen, nämlich nachhaltiges Investieren mit Hilfe von ETFs. Doch was bedeutet jetzt eigentlich nachhaltig investieren? Und wie ist das mit Hilfe von ETFs überhaupt möglich? Genau diesen Fragen gehen wir heute auf den Grund. Und natürlich mache ich das nicht allein, sondern habe mir wieder tatkräftige Unterstützung mit an Bord geholt. Und zwar den Gründer und Herausgeber des Extra Magazins, der gleichzeitig auch noch Betreiber des Anlegerportals extraetf.com ist. Und zwar Markus Jordan. Markus, schön, dass du hier bist. Grüß dich.
1: Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit,
0: heute hier über Nachhaltigkeit und auch ETFs zu sprechen. Ja, perfekt. Markus, dann du bist ja jetzt... Das haben wir schon alte Hase im Bereich Geldanlage und natürlich auch ETFs. Du kennst die wie deine Westentasche, muss man ja schon fast sagen. Seit über 25 Jahren bist du in dem Bereich unterwegs. Und heute wollen wir ja über nachhaltiges Investieren mit ETFs sprechen. Und daher auch gleich meine erste Frage dazu. Wann kam denn das Thema nachhaltiges Investieren überhaupt so in die breite Masse und wann wurde es Publikumsreif?
1: Ich glaube, so richtig in die breite Masse kam es natürlich so in den letzten, sagen wir mal, zwei, drei Jahren, weil dann auch die ersten Produkte und ETFs herausgebracht wurden, die schon so nachhaltige Aspekte berücksichtigen. In der Bevölkerung ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit sehr eng verbunden mit dem Thema Umwelt und da hatte man natürlich vor Corona als das noch nicht Hauptthema in der allgemeinen Bevölkerung war, war natürlich dieses ganze die ganze Klimadiskussion ein großes Thema. Und da, glaube ich, sind zum ersten Mal Menschen in der Breite aufmerksam geworden auf insgesamt auf das Thema, sagen wir mal, Nachhaltigkeit. Und leider wird Nachhaltigkeit immer sehr stark mit Thema Klimawandel und Klimaschutz verbunden. Das beinhaltet ja noch viel, viel mehr als jetzt das reine Klimathema. Also ich würde sagen, so in den letzten zwei, drei Jahren hat das eine gewisse Dynamik bekommen, liegt aber auch daran, weil es eben gesetzliche Vorgaben gibt für Finanzinstitutionen, die in den letzten Jahren immer sozusagen breiter gefasst wurden und immer mehr auch im Fokus gerückt sind. Und wir haben jetzt ist, sind wir sozusagen in einem Prozess, der ja eigentlich schon, wenn man wenn man so genau will, im Jahr 2000 schon gestartet wurde, weil da haben die Vereinten Nationen ähm, die sogenannte Millenniumskonferenz äh, gehalten und da wurden eigentlich schon äh, bestimmte Ziele definiert, wo man gesagt hat, also sogenannte Entwicklungsziele, wo man gesagt hat, man möchte äh, damals noch zum Beispiel HIV und Aids und andere Krankheiten bekämpfen, man möchte den Hunger in der Welt bekämpfen, also so, sagen wir mal, ähm, ja, etwas breiter gefasste Ziele wurden da definiert, die uns auch in den letzten Jahren alle irgendwo immer wieder mal über den Weg gekommen sind in der Berichterstattung. Und im September 2015 ist dann eben, ähm, sind dann eben 17 neue Entwicklungsziele äh, definiert worden. Und da gibt es dann auch so ein bisschen so den Schlüsselsatz, ja, man will keinen zurücklassen, das ist so der, der Oberbegriff. Und diese 17 Ziele vereinen halt. Ähm, ja, verschiedene Unterpunkte und letztendlich sind die jetzt die Basis, warum momentan so stark und man immer wieder was über das Thema nachhaltiges investieren liest.
0: Mhm. Aber lass uns mal vielleicht so ein bisschen tiefer einsteigen in den Begriff selbst. Was ist denn eigentlich jetzt nachhaltiges investieren? Genau, ich hatte ja gesagt, es hat nicht unbedingt
1: was mit dem reinen Klima zu tun. Ich glaube, wenn man jetzt auf der Straße Leute befragen würde, was ist für sie nachhaltiges Investieren, dann würden die Mehrheit der Leute eben sagen, ja Klimaschutz, CO2-Reduzierung, Recycling solche, Recycling, solche Recycling, solche Sachen. Genau, es ist halt viel weiter gefasst. Wie gesagt, diese 17 Entwicklungsziele, das ist ja im Prinzip diese Basis, auf der alles basiert. Und äh, wenn ich jetzt mal mal so exemplarisch ein paar herauspicke, ja, das erste ist zum Beispiel keine Armut ja, oder kein Hunger, dann Gesundheit und Wohlbefinden, Bildung, Gleichberechtigung. Das hat im Prinzip überhaupt nichts mit Klimaschutz zu tun. Klimaschutz ist zum Beispiel das äh, Entwicklungsziel Nummer 13. Und da gibt es nochmal 14 Leben unter Wasser. Und erst dann fängt es so ein bisschen an mit, sagen wir mal, der, der Umwelt. Ja, es sind aber auch zum Beispiel ähm, Themen drin, zum Beispiel Reduktion von Ungleichheit. Also da geht es dann auch um diese äh, Gender-Thematiken ja, und, und, und Gleichstellung von Frauen beispielsweise, gleiche Bezahlung. Also das ist viel, viel weiter gefasst. Und da haben sich jetzt äh, in der ETF-Welt und in der Geldanlage-Welt verschiedene Abkürzungen halt auch entwickelt, hat man vielleicht auch schon mal gehört, ESG für Environment, Social und Governance. Das E steht halt für natürlich umweltverträgliches Handeln. Ja, das Social steht eben für, für zum Beispiel diese Arbeitsstandards oder Gleichberechtigung und Governance. Das ist dann eher das, wie Unternehmen mit ihren Geschäftspartnern, Aktionären, Arbeitnehmern zum Beispiel umgehen. Also es ist nicht
0: nur E, sondern es ist halt auch ESG. Ja. Das heißt, hier so, das eine ist ja dann auch dieses Soziale und auch so ein bisschen in Richtung Ethik geht es ja dann auch. Also ist das ethisch korrekt, oder? Kann man das so sagen?
1: Äh, ja, genau. Es, äh, ja, genau. Es geht eben um alle Belange im Prinzip, wie wir Menschen auf dieser Welt zusammen leben wollen und zusammen äh, die Umwelt, die Ressourcen nutzen und äh, welche Rolle jeder sozusagen äh, bei Erreichung dieser Ziele hat. Also das beinhaltet eben nicht nur uns Bürger, sondern auch die Unternehmen, auch den Staat oder die Staaten. Also letztendlich, was können wir alle dafür tun, um unsere Erde lebenswert zu halten? Und das ist eben ein viel größeres Ziel, als nur zu gucken, keine Ahnung, habe ich sauberes Wasser. Das ist ein wichtiges mhm. Ziel, aber es ist
0: eben breiter gefasst. Also ich weiß zum Beispiel, dass ein Aspekt bei vielen Unternehmen auch ist, die eine längere Lieferkette haben, dann schauen die, bei ihren Lieferanten gibt es ja zum Beispiel keine Kinderarbeit. Oder gibt es da, wie, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, gerechte Bezahlung und so weiter und so fort? Genau. Also das sind natürlich auch da ganz wichtige Aspekte im Bereich diesem, von diesem sozialen Bereich.
1: Ja, was ich so spannend finde, ist bei den Themen, wenn man nämlich mal so die Nachrichten liest, da, da, da fragt man ja schon sich manchmal, wie kommt man denn jetzt plötzlich auf so ein Thema? Ja, also ähm, immer wieder... Ähm, es gibt so, ich werde jetzt gar, gar kein konkretes Beispiel ein, aber wenn man dann wenn man dann sich vor Augen hält, eben diese 17 definierten Ziele, ähm, dann steckt halt vieles in diesen Zielen drin. Und dann wird es eben auch klar, dass man sagt, ach stimmt, ja, das ist ein Ziel. Also muss ich ein Unternehmen oder muss sich der Staat, ähm, wenn er die auch abgestimmt sozusagen einhalten will, muss er sich auch mit dem Thema beschäftigen. Und daher rührt es dann also, daher rührt diese Diskussion überhaupt. Das heißt, viele Punkte werden überhaupt erst, sagen wir mal, populär oder überhaupt in der öffentlichen Wahrnehmung wahrgenommen, weil es einmal in bestimmten Gremien sozusagen thematisiert wurde und dann laufen die Behördenmühlen, sage ich mal, und laufen langsam, aber, aber stetig. Und irgendwann mal ist es dann so relevantes das Thema, dass es halt dann auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
0: Und du hast jetzt zum Beispiel ESG als Begriff oder als Abkürzung mal hier in den Raum geworfen. Mhm. Kann man da von Standards sprechen bei Unternehmen? Das weiß ich jetzt ehrlich gar nicht so ganz genau, wie das auf Unternehmensebene
1: dann alles äh, landet. Ich kann nur sagen, im Finanzbereich ist es so. Es gibt äh, so bestimmte ähm, Regularien, die jetzt auch im März äh, eingetreten sind, das, äh, sogenannte Offenlegungspflichten. Ähm, da müssen die Finanzinstitute ähm, bestimmte ähm, Vorgaben erfüllen. Also wenn man zum Beispiel Finanzprodukte anbietet, dann muss man sozusagen auch mitteilen, wie nachhaltig das sozusagen ist oder welche nachhaltigen Grundsätze damit einhergehen und eingehalten werden. Bankberater, ich weiß jetzt gar nicht, ob das auch ab März gilt, aber Bankberater sind oder Finanzberater sind bei der Anlageberatung verpflichtet, den Kunden auch zu fragen, möchte er nachhaltige Aspekte berücksichtigt haben bei der Geldanlage... Und wenn ja, dann braucht er natürlich auch die entsprechenden Produkte. Das hat jetzt auch gar nichts mit ETFs zu tun, aber er ist dann verpflichtet, seinem Kunden auch das entsprechende, äh, die, die entsprechende Geldanlage, die Vermögensverwaltung, was auch immer er da auswählt, dann entsprechend auch so, so anzubieten. Also was jetzt quasi unseren Alltag sozusagen ähm, immer mehr in Erscheinung tritt, basiert eben auf diesen Entwicklungszielen und setzt sich jetzt immer mehr in allen Ebenen durch. Und man hört ja auch zum Beispiel immer wieder mal von Unternehmen, die dann sagen, ja, wir wollen jetzt klimaneutral werden bis zum Jahr, so und so viel. Das, das Im ersten Moment würde man vielleicht denken, ja, das machen die, um einfach halt auch, also klar, natürlich was für die Umwelt zu tun, aber eigentlich machen sie es doch wahrscheinlich eher, um gut dazustehen. Ja? Und letztendlich der 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 Initialzünder dieser ganzen Entwicklung ist aber natürlich auch wieder die Definition und Einhaltung dieser Klimaziele und letztendlich aber dann aber auch der Druck der Investoren international, weil die wiederum, habe ich ja gerade erwähnt, über Berater in ihren Finanzprodukten was ausweisen müssen und wenn die eben das nicht nachweisen können, dass das zum Beispiel nachhaltig ist, dann können sie es nicht verkaufen. Letztendlich geht ihnen dann Einnahmenflöten. Deswegen üben die Investoren, ähm, die Finanzindustrie, natürlich auch einen erheblichen Druck auf die großen Unternehmen aus. Und die Unternehmen müssen dem folgen, weil die brauchen ja am Ende das Kapital, um ihre Geschäftstätigkeit wieder zu finanzieren. Also da kann man an diesem kleinen Beispiel erkennen, wie das so Stück für Stück sozusagen wirklich dann bei dem Unternehmen ankommt. Und wir als ähm, Menschen dann letztendlich halt auch davon dann profitieren, oder es eine Auswirkung auf uns hat, wenn, was weiß ich, vielleicht im Supermarkt irgendwelche Produkte als besonders nachhaltig oder was ausgezeichnet werden.
0: Jetzt, wenn man jetzt vom nachhaltigen Investieren spricht, heißt es ja, das haben wir gerade so schön gesagt, dass das Thema ethisch korrekt, sozial, soziale Nachhaltigkeit, kann man ja da sagen, ökologische Nachhaltigkeit und so ein bisschen der wirtschaftliche Aspekt auch mit drin ist im Bereich Nachhaltigkeit. Wenn jetzt ein Unternehmen, nachhaltig, als nachhaltig gilt, so muss man das sagen. Heißt es, dass all diese Bereiche von dem Unternehmen in bestimmten Aspekten, ja, wie soll ich sagen, verfolgt werden und bestimmte Standards vermutlich dann auch eingehalten werden?
1: Genau, ja. Also ähm, es gibt bei den Unternehmen äh, immer sogenannte Nachhaltigkeitsberichte, wo, wo sich das Unternehmen sozusagen selbst auferlegt hat, wie sie sich jetzt in diesen Situationen verhält. Ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel, ähm, was ja echt tragisch ist, dass es das immer noch nicht so ist, aber gleiche Bezahlung für Männer und Frauen. Ja, wenn, wenn man jetzt das Unternehmen das sozusagen so äh, fest definiert und sagt, das, das ist uns wichtig, das wollen wir so machen, dann wird das definiert in internen sozusagen Regeln und dann wird natürlich auch geguckt, ähm, dass das so eingehalten wird. Ich, das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Ich gehe mal davon aus, dass es die Controlling-Abteilungen oder Revisionsabteilungen der, der eigenen Unternehmen dann natürlich machen. Also es ist eine Selbstkontrolle. Aber letztendlich führt es ja an diesem ganz kleinen Beispiel ja dazu, ähm, dass, äh, dass es dann in den ganzen Unternehmen eben Stück für Stück umgesetzt wird. Und du hast vorhin das Beispiel mit der Kinderarbeit gebracht in den Lieferketten. Ähm, das gab es früher nicht. Da hat man irgendwo irgendwas bestellt und dann kam die Ware und kein Mensch hat gefragt, äh, wo denn das eigentlich herkommt und wie ist denn das eigentlich produziert worden. Ja, und äh, mittlerweile... Ähm, das kennt man vielleicht auch von der Lebensmittelindustrie. Da werden ja auch die Eier schon gekennzeichnet, dass man sozusagen weiß, woher kommen die. Und jetzt kann man sich vorstellen, bei komplexen Produkten in einer komplexen Welt hat das dann am Ende sogar eine Auswirkung auf, auf den Menschen, der in der Plantage in, keine Ahnung, Guatemala irgendwie Kaffee anbaut, weil der letztendlich dann vielleicht das letzte Glied in der Kette ist und der dann auch diese Ziele irgendwie einhalten muss. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass es von den Vereinten Nationen ist, also dass alle sozusagen dem zustimmen und hinwirken, weil die Welt mittlerweile so vernetzt ist, dass es gar
0: nicht mehr anders geht. Ja, dann lassen Sie jetzt doch mal auf das Thema Investment selber schauen. Welche nachhaltigen Investments gibt es denn, also welche Bereiche?
1: Genau, also für, für Anleger ist es eigentlich ähm, eine sehr komfortabler Situation, also ähm, wenn man sich jetzt mal ähm, die Segmente anschaut, die wir bei uns auf dem Portal auch so thematisieren, das sind einmal die klassischen ETFs, dann haben wir auch digitale Vermögensverwaltungen wo wir Testberichte und so weiter schreiben. Und es gibt dann auch noch eine Kategorie, sogenannte Portfolio-ETFs. Das sind dann so Fertiglösungen in ETF-Form, wo man auch breit gestreut investieren kann. Und in all dieser Couleur gibt es unterschiedlichste Angebote. Meistens ist es so, also ich habe vorhin noch mal in der Datenbank bei uns nachgeschaut, das waren irgendwie so um die 230 ETFs von den 1.800, die nachhaltig sind. Also man hat schon eine sehr große Auswahl, das Angebot bei den reinen ETFs bezieht sich eben momentan noch sehr stark auf natürlich Aktien-ETFs. Es gibt auch ein paar nachhaltige Anleihen-ETFs, das sind sogenannte Green Bonds. Aber bei den Aktien ist es eher so, dass es auf die marktbreiten geht. Also wenn jetzt heute ein Kunde zum Beispiel in eine MECI World investiert hat, dann gibt es auch verschiedene Varianten von einem MECI World mit einem Nachhaltigkeitsfilter äh, drüber. Es gibt auch auf, auf die großen anderen marktbreiten Märkte, ähm, also was weiß ich, USA, Europa, ähm, auch Nachhaltigkeitsprodukte. Und dann gibt es noch eine ganze Menge an... Heute würde man vielleicht sagen Themen-ETFs, aber letztendlich sind es halt, ähm, sagen wir mal, ETFs, die spezielle Themen abbilden. Aber diese Themen kann man eigentlich auch ganz gut einem oder mehreren dieser Klimaziele, die ich vorhin erwähnt hatte, eben zuordnen.
0: Was wäre so ein typischer äh, ETF dafür? Zum Beispiel erneuerbare Energien vielleicht?
1: Äh, ja, also ein super beliebter ETF ist ja momentan der iShares Clean Energy, ähm, wo es auf ähm, also saubere Energien geht. Und den könnte man jetzt zum Beispiel Klimaziel 13, Klimaschutz, aber auch Klimaziel 7, günstige und saubere Energien zuordnen. Ja, vielleicht, wenn der noch was mit Wasserkraft hat, vielleicht noch ähm, dem Ziel Nummer 6, sauberes Wasser und Hygiene. Also da muss man jetzt so ein bisschen selbst interpretieren, wo das reingehört. Aber da sieht man halt, das ist ein Themen-ETF, Nachhaltigkeit, aber ist auch irgendwie gekoppelt mit der Zielerreichung. Es gibt so ein, so ein anderes Thema noch zum Beispiel, Circular Economy, also Unternehmen, die in der Kreislauf- oder für die Kreislaufwirtschaft, also ich nenne es jetzt mal salopp Recycling-Industrie, tätig sind. Ähm, ähm, aber ähm, es gibt zum Beispiel ETFs, ähm, die so Unternehmen bevorzugen, die äh, auf Gleichberechtigung äh, einen Fokus äh, legen oder, oder das Thema Gleichberechtigung von Mann und Frau äh, stärker abbilden. Zum Beispiel, wie ist der Vorstand oder sonstige Management-Ebenen besetzt, sind die Männer dominiert oder ist es durchgemischt. Also da gibt es eine ganze ganze Menge an, an Produkten. Es gibt sogar auch ähm, ETFs inzwischen, aber nicht so viele. Vielleicht ist sogar auch nur einer auf Immobilien, der investiert dann in sogenannte Green Buildings. Ähm, das heißt, das sind in der Regel halt Gebäude, meistens Bürogebäude, wo das Gebäude aber auch nachhaltig angelegt wird. Also das fängt dann im Idealfall schon mit dem Bau des Produkt, äh, des Hauses an, ähm, geht dann aber auch mit dem Energieverbrauch, Heizkosten, wie ist es, wie ist es gedämmt, wie äh, wird was weiß ich, die Fassade noch mit Sonnenlicht geheizt oder, oder so, wie sind so Na Solarpaneele eingebunden. Das, das gibt es mittlerweile auch. Also die, das, das Universum ist da wirklich groß. Man kann mit ETFs sehr, sehr gut auch nur nachhaltig investieren, wenn man das möchte.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel mal auf so ein den Clean Energy ETF mal schaut, mhm. was finde ich da jetzt drin zum Beispiel, sind es Unternehmen, die zum Beispiel primär in Windkraft investieren, sind es Hersteller von Windkraftanlagen, sind es Unternehmen, die daran in irgendeiner Art und Weise beteiligt sind, was kann ich mir da drunter vorstellen?
1: Genau, also jetzt bei diesem speziellen IJS Global Clean Energy, ich habe jetzt hier gerade mal parallel bei uns auf der Webseite das Profil äh, aufgerufen, äh, das ist definiert, es sind 30, die 30 weltweit größten Unternehmen, die im Bereich Clean Energy und saubere Energien tätig sind. Und wenn ich mir dann so die Zusammensetzung anschaue, dann... Äh, Gehe ich jetzt mal kurz so durch die Liste, also zum Beispiel äh, von Siemens, ähm, die diese erneuerbare Energietochter ist da relativ hoch gewichtet. Plug Power, das ist ja ein Wasserstoffhersteller. Äh, äh, Verbund, ein äh, österreichischer Versorger, ich vermute mal, weil die halt sehr stark ähm, Wasserkraft ähm, ähm, Energie produzieren. Ähm, aber auch Westers Wind, das sind ja die aus Dänemark, die ähm, diese äh, Windkrafträder herstellen. Also solche Anbieter sind da beispielsweise
0: drin. Ist es dann auch bei den Firmen, die da drin sind, spielt da wirklich nur die, die Beteiligung genau an solcher Clean Energy-Thematik irgendwo eine Rolle oder ist auch die Größe des Unternehmens zum Beispiel ein entscheidendes Kriterium bei diesen ETFs?
1: Grundsätzlich ist es so, also es gibt da unterschiedliche Varianten, wie so Nachhaltigkeits-ETFs, ähm, ähm, sagen wir mal, erstellt werden. ja da komme ich vielleicht gleich nachher nochmal drauf, äh, vielleicht mhm. grundsätzlich zu der Indexzusammensetzung. Ja, gerne. Die meisten Indizes, ähm, die auf der Welt äh, existieren, sind Marktkapitalisierungsgewichtet. Und das bedeutet, dass innerhalb dieses Index, also zum Beispiel beim MSCI World, ja, das ist ja der äh, weltweite Index, ähm, der sich aus, ähm, ich glaube 1.700 Aktien sowas um den Dreh zusammensetzt und das sind die Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern mit der höchsten Marktkapitalisierung, also mit dem höchsten Wert, ja. Und manche Indizes es ähm, aber auch, die sind andersgewichtet. Da sind zum Beispiel, ähm, man könnte jetzt zum Beispiel den MSCI World gleichgewichtet machen. Dann, dann sind halt alle Aktien da drin, die 1.600 mit keine Ahnung, wie viel Prozent es dann sind, äh, gleichgewichtet, dann ist es halt ein bisschen andere Sortierung. Ja? Ähm, wenn wir jetzt mal bei dem MECA World bleiben, wo wir sagen, da sind die größten Unternehmen der Welt drin, 1.600 und dann schauen wir uns an, wie kommt man denn jetzt zum Beispiel auf Basis dieses MECA World auf einen nachhaltigen Index, dann wird es in der Regel so genommen und das ist relativ komplex, weil da gibt es verschiedene Varianten. Da gibt es jetzt zum Beispiel auch noch die Begrifflichkeiten neben ESG, SRI für Social Responsible Investment oder PAB für Paris Aligned Benchmark. Das sind dann eher so Klimafilter, sage ich mal. Ich möchte es nicht zu sehr ins Detail gehen, um es kurz zu machen. Im Prinzip wird, aus, äh, wird der Index analysiert. Die Unternehmen, die in dem jeweiligen Index drin sind, werden angeschaut und dann werden ähm, bestimmte Filter drüber laufen, äh, äh, drüber angewendet. Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal, okay, Atomkraftwerk, Kinderarbeit, wenn das da irgendwo vorkommt, das kommt schon mal automatisch raus. Ja. Und äh, dann, ich habe da nämlich so eine ganz tolle äh, äh, Grafik auch, die suche ich mir gerade mal schnell raus. Ähm, und äh, dann sieht man jetzt zum Beispiel, dass sich danach, nach diesen ganzen äh, ersten, sagen wir mal, einfachsten Filter, äh, keine Ahnung, 30, 40 Unternehmen rausgefallen sind. Ja, das ja, dann hat man immer noch über 1.000, aber halt nicht mehr voll. Dann könnte man aber auch zum Beispiel sagen, man, man nimmt alle Unternehmen raus, die besonders ähm, hohen CO2, äh, CO2 produzieren, ja, weil bestimmte, Industrien wie Energie haben wir einen höheren CO2-Verbrauch ähm, oder Automobilindustrie zum Beispiel, wie jetzt beispielsweise Finanzen die oder so ein klassisches Dienstleistungsunternehmen. So, und dann kann ich also so einen Low-Carbon-Ausschluss machen und dann reduziert sich das dann vielleicht nochmal um 300 Werte. Ähm, ich kann aber auch äh, ganz andere ähm, Gewichtungen machen, indem ich zum Beispiel jedes einzelne Unternehmen nach bestimmten Kriterien, eben diesen Nachhaltigkeitskriterien, äh, sagen wir mal Gewicht oder Punkte, also erstmal bewerte und dann sage, ich nehme nur die Unternehmen rein, die einen besonders äh, hohen ähm, Punktescore haben, ja, also die, die besten sozusagen innerhalb dieser
0: Gewichtungskriterien, Quasi die Top 50 daraus oder irgend sowas.
1: Ja, genau. Oder, oder man kann auch, also jetzt habe ich hier zum Beispiel so ein Beispiel, ähm, ähm, da sind es immer noch 1600, ja, weil man halt gesagt hat, okay, man will auch da nur die schlechtesten rauslassen und die alle, die eine bestimmte Mindestgrenze sozusagen erreichen, die sind da drin. Und bei diesen SRI, die sind besonders streng. Da wird nämlich immer geguckt, okay, es gibt diese ganzen Rankings, äh, zum Ratings, also die ganzen Unternehmen werden gerankt. Und dann werden aber immer nur in dem jeweiligen Segment, also zum Beispiel im Finanzbereich, werden nur die mit dem höchsten Ranking reingenommen. Im Bereich Energie werden nur die mit dem besten Ranking reingenommen. Und so kriegt man natürlich einen viel stärkeren äh, Ausschluss. Und dann reduziert sich zum Beispiel das, das äh, Portfolio dann auf nur noch 400 Aktien. Ja. Also von 1.600 alle durch diese strengeren Filter angewendet dann nur noch auf 400 und so im Prinzip funktionieren diese ganzen Indizes. Und bei den Themen, was ich vorhin gesagt habe, da ist es natürlich äh, anders, weil das ist kein klassischer Themen, äh, kein klassischer Nachhaltigkeitsindex, sondern da ist der Schwerpunkt der Unternehmen natürlich sind, die in diesem Segment aktiv. Ja, also sprich, mm, äh, macht ja keinen Sinn, da jetzt äh, nochmal einen Filter anzuwenden, weil dann dann schmeiße ich im Prinzip alle Unternehmen im Zweifelsfall raus.
0: Ja, ja verstanden. Also wenn man wirklich sagen will, ich will nachhaltig investieren, sind die Themen-ETFs dann vielleicht nicht unbedingt die erste Wahl, sondern wirklich primär so nachhaltig äh, Nachhaltigkeitsindizes. Ja,
1: ich glaube, wenn man also wir das schreiben wir ja auch ständig in unseren äh, Medien, wenn man wenn man sich mit dem Thema Geldanlage beschäftigt, dann ist ja jetzt erstmal die die erste Frage nicht die, äh, wie investiere ich, also in welche ETFs und so investiere ich, sondern die vorrangige Frage ist ja erstmal also was, was sind denn eigentlich meine Ziele, was will ich denn erreichen und bis wann? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich bin heute 30 und ich will für meine Altersvorsorge was machen, dann habe ich ja, sagen wir mal, wenn ich mit, ähm, sagen wir mal, mit 67 in Rente gehe, dann sind es äh, nee, 37 Jahre, wo ich Anlagezeitraum habe, wenn ich 30 bin. So, also eine lange Zeit. Und dann kann ich mir überlegen, wie will ich investieren im Sinne von, wie viel Risiko will ich eigentlich eingehen? Weil ja hohe Aktienquote gleichzeitig hohe Schwankungen bedeutet, aber eben auch höchste Rendite, gerade bei der langfristigen Anlage. So, und und dann stellt sich wieder die Frage, will ich jetzt nur in Amerika? Will ich auch Europa? Will ich die ganze Welt? Wie will ich die Welt gewichten? Also das sind eigentlich die Kernfragen. Und wenn ich dann sage, zum Beispiel, ich will... Äh, 50% Prozent meines Kapitals in den USA, 40% Prozent in Europa und 10% Prozent in Schwellenländern und Asien, ja. Dann kann ich mich auf die ETF-Ebene bewegen. Und dann müsste ich eigentlich zuerst mal gucken, welchen Index, also wie will ich eigentlich, in welche Märkte, Länder, äh, in welche Märkte, Sektoren und so weiter will ich investieren. Und wenn ich das definiert habe, dann fange ich an, mir die ETFs dazu zu suchen. Und das Schöne ist, wenn man jetzt eben so einen breiten Ansatz hat, dann äh, findet man eben, im Prinzip zu jedem großen Markt auch eine Nachhaltigkeitsvariante. Und wenn man dann auf der Nachhaltigkeitsvariante ist, dann kann man sich halt entscheiden noch, wie streng will man es machen. Also wenn man es jetzt ganz streng haben will, dann sollte man diese SRI-Indizes nehmen. Das, das steht auch, steckt auch immer im Namen mit drin. Also wenn ich irgendwo einen ETF-Namen sehe, wo SRI drin steht oder ESG, dann weiß ich schon mal, dass das nachhaltige Produkte sind. Und dann kann ich noch mal ein bisschen tiefer vielleicht in die, in die äh, Art und Weise des, der index reinschauen. Aber man, man muss es ja nicht zu kompliziert machen. Wenn man SAI-ETF ähm, fehlt, dann hat man die strengsten Filter und das
0: strengste Investment. Verstanden. An dieser Stelle möchte ich dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen. Und zwar die App Blinkist. Ich glaube, wir kennen es alle. Es gibt unzählige Bücher, die wir gerne lesen möchten. Aber leider fehlt uns einfach die nötige Zeit dafür. Doch was wäre, wenn dir jemand die wichtigsten Inhalte und Kernaussagen zusammenfasst und du so nur wenige Minuten für ein Buch brauchen würdest? Und genau dieser jemand ist in dem Fall die App Blinkist. Denn dort findest du über 4000 Titel aus unterschiedlichsten Kategorien, von zeitlosen Klassikern bis hin zu aktuellen Ratgebern. Und das Schöne, jedes Buch ist auf die wichtigsten Kernaussagen bereits für dich zusammengefasst. Und jetzt kommt der Clou schlechthin. Du kannst auswählen, ob du dir das Ganze durchliest oder vorlesen lässt. Das heißt, du könntest dir zum Beispiel bei einem kurzen Spaziergang mal eben ein Buch reinziehen und die enthaltenen Tipps und Tricks im Zweifel direkt danach anwenden. Bestes Beispiel für Einsteiger, Rich Dad Poor Dad. Der Klassiker schlechthin, den jeder gelesen haben sollte. Mit Blinkist kannst du nach 15 Minuten einen Haken dahinter machen. Und falls du danach noch tiefer einsteigen möchtest, kannst du dir viele der Bücher als Hörbuch in voller Länge auch noch anhören. Unter blinkist.de slash investorstories, ich buchstabiere mal sicherheitshalber, B -L -I -N -K -I -S -T für b-l-i-n-k-i-s-t für blinkist.de und dann slash Stories als ein Wort, erhältst du 25% auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Und das Schöne ist, du kannst das Ganze vorher sieben Tage lang kostenlos testen. Den Link zur Aktion findest du ebenso in den Shownotes zu dieser Episode. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Das heißt auf gut Deutsch, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich investiere in den MSCI World oder will in den MSCI World investieren und dann davon die Nachhaltigkeitsvariante, dann werde ich relativ schnell fündig vermutlich.
1: Ja, genau. Bei uns auf der Webseite, da haben wir eine, eine Suche und da kann man oben zum Beispiel ganz normal ähm, nach Welt und so weiter selektieren. Und dann ja. gibt es einen weiteren Filter, wo ich einschalten kann und jetzt nur Nachhaltigkeit. Und dann werden alle anderen rausgeschmissen und dann habe ich im Prinzip das, was ich oben gesucht hatte, mit dem finalen Nachhaltigkeitsfilter. Und nachdem wir ja nur 200 ETFs insgesamt haben, die so nachhaltigkeitsgefleckt sind, ähm, hat man halt äh, natürlich relativ wenig Produkte dann zur Auswahl. Ja. Perfekt. Vielleicht noch kurz eine Ergänzung, weil ähm, das ist natürlich schon ein gewisser Prozess, den man dadurch läuft. Wenn man das jetzt einfacher haben will, weil du hattest ja vorhin auch nach Produkten und Anlagelösungen gefragt, ja. man könnte jetzt natürlich das auch delegieren an einen digitalen Vermögensverwalter. Dann machen die das. Es gibt mehrere Anbieter von von Scalable über Oscar, über Visual West Grony, Also das sind Namen, die man dann finden wird, wenn man nach Thema digitale Vermögensverwalter sucht, die alle breit gestreute Vermögensverwaltungen, aber mit Nachhaltigkeitsprodukten anbieten. Und wenn man es jetzt nicht delegieren will, sondern selber im Depot machen will und vielleicht noch selber ein paar einzelne Satelliten, also so Themen-ETFs drumherum bauen will, dann könnte man zum Beispiel auch so ein Portfolio-ETF kaufen. Gibt es von BlackRock drei in unterschiedlichen Risikostufen, die ähm, dann von BlackRock verwaltet wird, also von iShares verwaltet wird. Dort sind dann auch nachhaltige ETFs drin. Dann hätte ich ein Wertpapier im Depot und die, das Management sozusagen macht, ähm, macht dann BlackRock für einen. Und die sind alle sehr günstig, die kosten nämlich nur 0,25% Prozent Gebühren.
0: Alles klar. Bevor wir jetzt nochmal weitermachen, nochmal hier ein klarer Disclaimer. Wir machen ja keine Anlageberatung, weil wir jetzt haben wir doch schon den ein oder anderen ETF mal hier genannt. Also der seid ihr natürlich selbst am Steuer eures Geldes und sollt selbst entscheiden, was ihr dann letztlich auch auswählt. Genau, aber jetzt hast du gerade schon hier schön das Thema Gebühren angesprochen. Mhm. Im Supermarkt ist es ja beispielsweise so, wenn ich da jetzt sage, ich wähle oder habe die Auswahl zwischen normalen Orangen und der Bio-Variante, ja, die Bioprodukte sind ja im Supermarkt auch einen Tick teurer, aber die sind dann auch nachhaltig hergestellt. Ist es jetzt als Vergleich auf ETFs genauso? Sind Nachhaltigkeits-ETFs teurer? Also wenn wir jetzt beispielsweise bei dem MSCI World bleiben, ist da die Nachhaltigkeitsvariante teurer als der normale MSCI World? Also ich würde,
1: würde sagen, ich, ich müsste jetzt wirklich eine konkrete, einen konkreten Vergleich machen. Mein Gefühl sagt mir momentan noch einen Tick teurer, also minimal, ähm, weil einfach ein gewisser, sagen wir mal, Mehraufwand dahinter steckt, diese Unternehmen wirklich zu analysieren. Ähm, und da muss man halt auch überlegen, wie, wie funktioniert sozusagen, wie, wie wird ein Index erstellt? Ja, Das gibt ja die Indexanbieter, MSCI oder FTSE oder andere. Und die müssen ja letztendlich die Unternehmen irgendwie analysieren, um herauszufinden, ob jetzt da bestimmte Kriterien gut oder schlecht erfüllt werden. Und das ist schon ein relativ großer Aufwand. Man muss sich das so auch vorstellen, früher gab es diese ganzen Daten ja auch gar nicht weil die Unternehmen das im Zweifelsfall gar nicht veröffentlicht haben, weil, weil den Unternehmen das vielleicht auch gar nicht vollkommen wurscht war. ja, Aber dadurch, dass jetzt eben in den letzten Jahren, wie vorhin eben erzählt, das immer mehr regulatorisch sozusagen vorweggeschritten ist und die Unternehmen dann auch zum Beispiel Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen, wo das drinsteht, dann, äh, damit haben sich natürlich auch diese ganzen Datenanbieter immer mehr sozusagen tiefer in diese Materie der Unternehmen äh, reingewagt. Und man kann jetzt teilweise schon sehr, sehr gut analysieren, ähm, wie viel Prozent Umsatz mit welchem Segment in einem Unternehmen erwirtschaftet wird, so dass ich äh, vielleicht Sagen Ich sage jetzt mal irgendein Beispiel, nehmen wir mal Daimler, Ja, das ist ja offenkundig ein Automobilkonzern, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sicherlich eine Auswertung gibt, wie viel Prozent seines Umsatzes macht Daimler, ich glaube, die nutzen Wasserstofffahrzeuge im Wesentlichen, wie viel Prozent des Umsatzes machen die mit, sagen wir mal, nachhaltigen Kfz. Ja, und äh, das gab es früher halt nicht. Und, aber wenn ich diese Informationen habe, und das ist natürlich sehr aufwendig, das für Tausende von Unternehmen äh, zu prüfen, dann kann ich auch diese Indizes besser erstellen. Und diese Dienstleistungen lassen sich die Indexanbieter natürlich bezahlen. Letztendlich müssen das die ETF-Anbieter bezahlen. Und das holen sie sich natürlich dann zum Teil auch von den, äh, über die Anleger wieder in Form von höheren Gebühren. Aber man muss sagen, für den ähm, Anleger in ETFs reden wir hier keine Ahnung, ein ETF kostet vielleicht 0,15% Prozent und dann ein kostet ein nachhaltiger ETF momentan vielleicht 0,2%. Also das ist mini der dieser Aufschlag, ja, so dass ich salopp sagen würde, eigentlich ist es wurscht, ja, ob man jetzt nachhaltig investiert oder ob man konventionell investiert. Die Kosten sind bei ETFs sowieso so extrem niedrig, selbst wenn sie jetzt ein bisschen teurer wären ist das nicht so dramatisch und der Markt ist da extrem unter Druck und es wird noch mehr werden und noch mehr Konkurrenz werden, weil natürlich die ganzen großen Anleger, also eine Pensionskasse, eine Allianzversicherung und, und, und all die großen Investoren, die unter anderem auch ETFs nutzen, die schauen natürlich sehr genau, wenn die sagen, okay, wenn wir jetzt unsere Anlagen nachhaltig umstellen müssen, was gibt es denn da für Produkte am Markt? Wie sind denn da die Gebühren? Und wenn dann ein ETF-Anbieter meint, er ist zu teuer, er ist teurer als die anderen, dann kriegt er halt kein Geld. Deswegen, stehen die stehen da immer in einer
0: extrem, extremen, äh, extremen Konkurrenzsituation. Verstanden. Jetzt hast du ja eingangs äh, erwähnt, dass das für Unternehmen, die auf Nachhaltigkeit setzen, da durchaus Vorteile hat. Wie jetzt eben gerade erwähnt, dass zum Beispiel Pensionskassen und Co., also die institutionellen Anleger, da natürlich auch umstellen auf das Thema Nachhaltiges investieren. Und wie sieht es denn bei nachhaltigen Investments, zum Beispiel jetzt bleiben wir bei diesem MSCI World zum Beispiel, den ich jetzt auf, äh, auf Nachhaltigkeit umstelle und nachhaltig in den MSCI World investiere, wie sieht es denn damit der Rendite im Vergleich zum normalen ETF aus?
1: Mhm. Also, vielleicht noch kurz ein Wort, was ich mich nämlich gefragt habe. Also, jetzt momentan ist es noch nicht so relevant, aber wenn man sich mal vorstellt, keine Ahnung, zehn Jahre in der Zukunft, wenn alle Investoren auf der ganzen Welt nur noch nachhaltig investieren, dann stellt sich ja die Frage, was passiert denn mit Unternehmen, die nicht nachhaltig wirtschaften? Also, was, was passiert denn mit denen? Haben die dann, am Ende haben die keinen Zugang mehr zum Kapitalmarkt und werden mehr oder weniger dann aus dem Markt, sagen wir mal, gedrängt oder oder verschwinden. Oder gibt es dann auch im Gegenzug gezielt Investoren, die genau diese Art von Industrien äh, finanzieren. Ja, Also das ist, glaube ich, eine ganz spannende Entwicklung, ähm, weil manche Bereiche äh, lassen sich vielleicht nicht umstellen, also wenn ich jetzt nur mal an Atomkraftwerk denke, ähm, gibt es in China hunderte Atomkraftwerke, da werden auch wahrscheinlich im Jahr jedes Jahr nochmal zehn gebaut. Ähm, die sind ja nicht weg dadurch. Ja? In, in Europa oder in Deutschland ist es vielleicht ein bisschen anders. Was macht man jetzt mit Unternehmen, die Atomkraftwerke bauen? Ja? Ähm, wie können die sich refinanzieren? Also das, glaube ich, ist nochmal eine ganz spannende Entwicklung. Aber zurück zu deiner Frage. Ich habe eine Statistik oder eine, eine, eine Präsentation von der UBS mal bekommen, das ist schon ein bisschen älter, aber die haben genau das mal geguckt. Und zwar haben die angeschaut, den konventionellen MSCI World und dann die verschiedensten Nachhaltigkeitsabwandlungen, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, mit ESG, SRI und so weiter. Und ähm, was sieht man da? Letztendlich ist es so, dass die... Je stärker der, und das ist ein Betrachtungszeitraum von 2010 bis 2018, also schon relativ lang, und da war es so, dass die, der sogenannte Maximum Drawdown, also der maximal erzielbare Verlust in dieser Phase, der war bei den konventionellen INICs, äh, ich würde mal sagen, so grob um 2 drei Prozent höher als bei den gefilterten. Ja, also man hat so gesehen ein bisschen weniger Risiko, wenn man nachhaltige Unternehmen investiert. Das ist auch so ein bisschen klar, wenn man sich zum Beispiel diesen ganzen Diesel-Skandal äh, vor Augen hält. Ähm, wenn ich jetzt in den MSCI World schaue und da sind meinetwegen 5% oder 3%, ich weiß nicht genau, wie hoch die Gewichtung ist, VW-Aktien oder Automobilaktien im, im Generellen. Ja? Und durch so einen Skandal, durch, durch Manipulation ähm, entstehen hohe Kosten und Reparationszahlungen und Schadenszahlungen, dann ist das natürlich für das Segment schlecht und drückt den, den Index. Wenn ich jetzt diese Unternehmen aufgrund von bestimmten Nachhaltigke Nachhaltigkeitskriterien gar nicht investiert bin im in Segment der, der Automobilindustrie, dann habe ich da natürlich ein, ein Risiko und respektive dann auch einen Renditevorteil. Und deswegen würde ich jetzt so, also die Unterschiede sind jetzt nicht so super groß für uns Privatanleger. Ich glaube, ob man jetzt mal ein halbes Prozent oder zwei Prozent mehr Rendite hat im Schnitt, das ist jetzt nicht so ganz relevant. Ja, Das sind auch absolute Zahlen gewesen, nicht PA-Renditen. Also das sind da vielleicht 0,2, 0,3 Prozent pro Jahr Renditeunterschied. Aber für institutionelle Anleger ist es natürlich sehr relevant. Ich würde sagen, unterm Strich, man reduziert ein wenig das Risiko, und erschließt sich aber die gleichen Renditechancen. Also es ist an sich schon ein ganz sinnvolles Vorgehen, sagen wir mal, schlechte Werte herauszufiltern. Mhm. Okay. Ich meine, yes. vielleicht noch kurz als Ergänzung: ein Gerne. Unternehmen, was schlecht zu seinen Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern ist, was schlecht zur Umwelt ist, was nicht nachhaltig wirtschaftet, das kann sein, dass es das vielleicht mal ein paar Jahre eine richtig gute Entwicklung hat, weil es halt einfach alle quetscht und ausdrückt und zulasten der, der, der Beteiligten eine gute Wertentwicklung hat. Ja klar. Aber nachhaltig ist es halt nicht und es rächt sich halt dann irgendwann mal.
0: Ja, macht ja völlig Sinn, dass, dass im Prinzip die Unternehmen da jetzt wirklich auch den Riegel vorschieben und sagen, ich will dann auch nach außen viel besser dastehen. das macht ja völlig Sinn, dass man dann genau solchen, solche Nachhaltigkeitsaspekte entsprechend verfolgt. Ja,
1: ich hatte mir mal auch mal äh, überlegt ähm, ähm, und habe mal so ein Portfolio erstellt, so ein ganz konventionelles Weltportfolio mit ein paar ETFs ja. und habe mir dann dazu ähm, als Alternativen einmal die klassischen ESG, die nicht so breit äh, ähm, ähm, filtern und dann die SRI, die sehr streng filtern, habe ich mir mal dazu, äh, ähm, nicht dazu, sondern habe drei Vergleichsportfolios erstellt und habe dann mal geguckt, was da so die großen Veränderungen sind. Und die Rendite, die war, wie gesagt, relativ gleich. Ähm, die äh, gravierendsten Veränderungen waren eigentlich so bei den Top-Holdings, also zum Beispiel manchmal bei dem konventionellen ähm, Portfolio, beispielsweise war Facebook ja. relativ weit gewichtet, bei den nachhaltigen waren die gar nicht mehr drin, beziehungsweise sehr niedrig gewichtet. Oh, interessant. Also, ähm, das kann halt sein, dass äh, da vielleicht aufgrund von irgendwelchen I don't know, äh, die Themen, die die da hatten, weil ähm, das ist schon ein bisschen äh, Anfang 2020 gewesen, wo ich diese Analyse gemacht habe, da war das halt so. Ähm, genau, also das, das ist schon spannend. Manchmal fliegen halt ein paar Aktien raus, die bei anderen drin wären. Und dann sieht man auch schon Veränderungen, zum Beispiel ähm, sind die ein bisschen besser diversifiziert. Also der klassische MSCI World, der hat ja eher einen sehr hohen Anteil an USA und die nachhaltigen Produkte, die ich da rausgesucht hatte, die waren etwas, sagen wir mal, ja, also gerade das SRI hat einen 2% weniger Anteil USA-Gewichtung. Das ist jetzt auch alles nicht so gravierend, aber man sieht schon so ein bisschen, dass sich die Portfolios dann auch unterscheiden von, von so einem klassischen Weltportfolio. Was dafür noch eine Ergänzung, weil das finde ich mich auch ganz interessant. Wenn man sich nämlich mal anschaut, auch was sind denn so die Risiken? Also zum Beispiel, ja, wenn man nun mal das Carbon, also CO2-Risiko ähm, anschaut und dann guckt man mal so über die Sektoren, welcher Sektor hat denn da das höchste Risiko? Dann, dann sieht man halt, dass zum Beispiel sowas wie Technologie, Konsumerprodukte, Gesundheit fast gar keine CO2-Produzenten sind, ja, sondern in dem Gesamtindex natürlich wie Energieversorger, das sind die großen CO2-Produzenten. Und wenn ich jetzt quasi ein Portfolio mir äh, anlege, wo ich einen Schwerpunkt auf Reduktion von CO2-Risiken oder Produktion setze, dann habe ich halt von vornherein einfach eher weniger Energieaktien in dem Portfolio ähm, und dafür zum Beispiel Telekom oder Finanzdienstleister ähm, im Portfolio. Wenn ich auf der anderen Seite aber so ethische Grundsätze anwende, dann stecken da die größten Risiken im Finanzbereich weil da halt zum Beispiel bestimmte Projekte vielleicht finanziert werden oder bestimmte, ähm, was weiß ich, in bestimmten Ländern agiert wird, äh, wo man vielleicht, äh, sagen wir mal wieder, ja, eigentlich sollte man da eigentlich das Land nicht unterstützen. Aber es geht natürlich nicht anders, weil die Bank da trotzdem ja irgendwelche Geschäftsbeziehungen meinetwegen im, im wahren Wirtschaftsverkehr hat. Ja. Und das ist ganz spannend, äh, das, das zu sehen. Ja. Wie, wie verteilen sich die Risiken, nenne ich es jetzt mal, in den unterschiedlichsten Sektoren und auch wenn ich unterschiedliche Kriterien da anwende, mhm,
0: also so quasi die Filter drüber setze.
1: <lacht> genau, ja, und je nachdem wie ich das halt mache, äh, kann ich halt mein Portfolio in die eine oder andere Richtung so ein bisschen bewegen. Das, diese ganzen Themen machen ja die Indexanbieter für einen, ja und am Ende ist ja das Schöne bei ETFs, dass wenn ich mich dann für einen Index mal entschieden habe, äh, respektive für einen ETF, dann schaue ich halt in die Indexbeschreibung rein oder lese die Dokumentation dazu nochmal durch und dann weiß ich auch wirklich, in was ich investiert
0: bin. Mhm. Dann ja, Lass uns doch jetzt mal schauen, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt schon in mehrere ETFs investiert und jetzt interessiert mich, sind denn diese ETFs, in denen ich investiert bin, auch nachhaltig? Oder wenn ich sage, ich will umstellen, was müsste ich dann machen?
1: Genau, also ich glaube, das bietet sich jetzt an, man sollte unser Portal extraetf.com nutzen. Warum? Weil wir eben vor ungefähr einem Jahr auch alle Produkte, die nachhaltig äh, ge äh, nachhaltig gekennzeichnet sind, auch entsprechend mit einem so einem grünen Fleckchen kennzeichnen. Und in diesen grünen Fleckchen steht dann eben drin entweder SRI oder ESG, so man relativ schnell erkennen kann, ist es jetzt ein nachhaltiger ETF oder nicht. Man kann es auch an äh, normalen Webseiten erkennen, ähm, weil in dem Namen ähm, dann immer die Begriffe so wie ESG oder Sustainability oder SRI oder sowas ähm, drinsteht. Und ähm, wenn man sein Portfolio jetzt wirklich selbst umstellen will, dann hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, es kommt da wirklich eher auf die Anlagestrategie an. Aber wenn ich sage, ich habe heute ein Portfolio bestehend aus fünf ETFs, so wie ich es in meinem äh, Beispiel gemacht habe, wo ich mir das mal berechnet habe, dann würde ich halt einfach gucken, gibt es zu dem Pendant, den ich da habe, gibt es denn da eigentlich auch nachhaltige Varianten? Das haben wir bei uns auch auf den Profilseiten. Also wenn ich jetzt einen ETF habe, gehe ich auf die Profilseite dieses ETFs und weiter unten gibt es da ein Feld Alternative nachhaltige Produkte. Ja, so, da, da kriegt man dann auch nochmal eine Anregung und kann da nochmal leichter ein bisschen den Einstieg finden. Und im Prinzip suche ich mir dann einfach äh, ähm, Alternativen. Wenn, wenn jetzt Viele Anleger haben ja äh, iShares-Produkte. Ähm, wenn man jetzt da ein iShares-MCA World hat, dann braucht man eigentlich bloß die iShares-Produktpalette nach nachhaltigen Produkten durchschauen. Da gibt es immer ein Porto dazu. Also nicht immer, aber bei den großen relevanten Märkten gibt es ein Porto dazu. Und Dann ist es eigentlich simpel. Verkaufen, nachkaufen, Umschichten, Sparpläne werden auch eingeführt, äh, gibt es auch bei den meisten Nachhaltigkeitsprodukten. Es gibt auch jetzt Direktbanken, zum Beispiel die Konsorsbank, äh, die hat auch, ähm, ich, ich weiß es gar nicht, ob die nur, aber einen sehr großen Anteil an nachhaltigen Produkten ähm, im Bestand. Und das liegt daran, weil die BNP, das ist ja die BNP Paribas, die französische Bank, die hat sich eben sehr stark committed, ähm, diese ganzen nachhaltigen Grundsätze im Unternehmen zu verankern und eine, ein Ergebnis davon ist, dass auch in der Produktpalette, in den Angeboten, in den Produkten, die das Unternehmen insgesamt anbietet, eben die Nachhaltigkeit eine sehr großen, große Rolle spielt.
0: Okay. Dann lass uns jetzt abschließend nochmal auf ein Thema eingehen und zwar mhm. das Thema Nachhaltigkeit an sich oder nachhaltiges Investieren. Wir haben eingangs schon erwähnt, dass weil zu den letzten zwei Jahre ist es so ein bisschen in den Fokus gekommen. Und heute habe ich so das Gefühl, egal welche Finanzzeitschrift ich aufschlage, ich finde mindestens immer irgendeinen Bericht darüber, über das Thema nachhaltige Investments oder zumindest eine Anzeige oder irgendwas in der Richtung. Und irgendwie scheint es Mode, gerade so ein bisschen Modetrend zu sein. Wird das Thema, ist es vielleicht nur Modetrend oder wird das Thema immer weiter in den Fokus geraten?
1: Ja, also das ist, Natürlich sehr präsent, aber es ist eben, wie ich versucht hatte, auch vorhin eingangs eben am Anfang gleich zu erläutern, das hat nichts mit einer, einem Modethema zu tun. Also ich sag mal so, bei, bei manchen Themen äh, ETFs, also zum Beispiel Wasserstoff oder so, die, die jetzt zwar auch ein bisschen mit dem Thema Nachhaltigkeit gekoppelt sind, aber da sind die Aktien ja auch extrem nach oben gegangen im letzten Jahr. Da ist es natürlich schon eine gewisse, sagen wir mal, ähm, ja vielleicht ein bisschen überschäumender Trend ja und deswegen vielleicht auch ein Hype. Aber das grundsätzliche Thema Nachhaltigkeit und nachhaltiges Investieren, das ist natürlich kein Modethema, sondern das ist eher so, dass sich das immer mehr in dem Bewusstsein aller Finanzmarktteilnehmer, letztendlich in dem Bewusstsein der Wirtschaft festigt, weil es eben immer mehr verpflichtende Gesetzesregularien und so weiter gibt, dass, dass die Unternehmen das eben sukzessive umsetzen. Und ähm, ja, im Prinzip kann ein Anleger schon äh, das auch ein bisschen mitbegleiten, wenn er jetzt nämlich zum Beispiel sagt, Mensch, äh, ich, ich will einfach Nachhaltigkeit das Signal setzen und dann seine Anlagen umschichtet. Dann fließt mehr Geld in nachhaltige Produkte. Das ist dann wieder ein Signal an Unternehmen, die vielleicht das noch nicht so verinnerlicht haben. Die werden sich dann vielleicht überlegen, weil sie mit ihren Investorengesprächen dann in Gesprächen hören, ja, was macht ihr denn nachhaltig? Und dann sagen die, ja, noch nicht so viel. Dann wenn die auch merken, dass vielleicht der Kurs dieser Unternehmen da nicht mehr so positiv läuft, weil eben kein Kapital groß mehr reinfließt. Und so setzt sich die Kette einfach vor. Und das hat nichts mit, mit Mode-Thema äh, zu tun, sondern es ist einfach nur, ähm, sagen wir mal, die Fortführung. Und vielleicht, vielleicht kann man so salopp sagen, die marktwirtschaftliche Fortführung der Fridays-for-Future-Initiative. Weil da <lacht> okay. ist es ja eher sehr, äh, wie soll ich sagen, emotional äh, getrieben. Und, und jetzt bedingt durch regulatorien werden die Unternehmen, sage ich mal, gezwungen durch den Kapitalmarkt ähm, nachhaltig zu agieren.
0: Zumindest die, die auf jeden Fall an der Börse auch gehandelt werden. Ja,
1: aber es trifft, glaube ich, alle, weil wenn jetzt heute Siemens, äh, was weiß ich, mit irgendeinem Unternehmen... Hilfsstoffe einkauft oder was ist ich Schmiermittel oder was auch immer, ja die die werden natürlich auch in, in der Kontrolle ihrer Lieferkette auf den Mittelständler im bayerischen Wald einwirken und sagen wie, wie hast du das geregelt? Weil die müssen es ja wissen, sie müssen muss es wissen wie der das handhabt, weil sonst haben die nämlich äh, eine Schwachstelle sozusagen in ihrer Lieferkette und das wollen die ja nicht. Deswegen ja, hat es schon auch auf also nicht nur auf die börsennotierten Unternehmen eine Auswirkung, sondern auch wirklich auf die gesamte Wirtschaft. Mhm. Auf, uns, auf uns alle, auf die Gesellschaft letztendlich.
0: Ja, jetzt äh, abschließend würde ich doch noch mal wissen, bei euch auf dem Portal, auf extraetf.com, da wird es ja auch den ein oder anderen Artikel über das Thema Nachhaltigkeit geben oder nachhaltiges Investieren vielmehr. Mhm. Wie ist denn da so die Aufrufquote dieser Artikel im Vergleich zu den normalen? Ist das Interesse deutlich höher oder ist es eher noch ein bisschen mau? Was ist da so die Erfahrung bei euch?
1: Also... Würde ich zweiteilig beantworten oder oder sowohl als auch. Also natürlich ähm, ist es, wenn jetzt ein Anleger heute die Entscheidung trifft, weltweit in Aktien zu investieren, dann ist nicht der erste Gedanke, boah, wie kann ich das nachhaltig machen? Weil weil einfach ähm, die Hürde, sage ich mal, die Anlageentscheidung überhaupt zu treffen und es gibt ja, jetzt haben wir ja zwölf Millionen Aktionäre in Deutschland endlich mal wieder, aber nur ein Bruchteil der Leute legt da am Kapitalmarkt an. Das heißt, die erste Hürde von, ich gehe weg vom Sparbuch hin in den Aktienmarkt, die ist schon so hoch, ja, dass wenn einer dann das zumindest mal in, äh, getroffen hat, die Entscheidung, dass er dann natürlich erstmal glücklich ist, wenn er überhaupt mal investiert ist. Ähm, das ist auch an sich gut so, ja. Ähm, deswegen ähm, ist es nicht so, dass die Leute in der Breite sehr affin sind momentan auf dieses Thema, ähm, weil wenn jetzt beispielsweise auch jemand eine Apple-Aktie kaufen will, weil er das Unternehmen und die Produkte toll findet, dann glaube ich mal, ist es ihm erstmal egal, äh, ob die jetzt nachhaltig wirtschaften oder nicht. Er will halt an dem Unternehmen, an den Produkten profitieren. Im, im zweiten Schritt, äh, glaube ich, ist es aber schon relevant. Also ich hatte eingangs ja auch gesagt, die Berater, Bankberater und Unternehmen müssen hinweisen und müssen, wenn der Kunde sagt, ja, ja, will ich schon, weil natürlich will jeder nachhaltig, keiner will was Schlechtes tun. Also wenn ich jetzt 100 Leute frage, wollen sie nachhaltig investieren? Da sagen wahrscheinlich, keine Ahnung, 90 Prozent, ja, will ich. Ja? Und wenn die Leute das sagen, dann muss ein Berater nachhaltige Produkte anbieten. Das heißt, das wird sich schon da weiter ähm, auch beim Endanleger sozusagen ver verfestigen. Wo Nachhaltigkeit extrem beliebt ist, das ist schon bei den eingangs genannten ETFs, zum Beispiel Clean Energy, oder Wasserstoff, ähm, ähm, was haben wir denn noch äh, für, für so Nachhaltigkeitsprodukte? Es fällt mir gerade kein weiteres mehr ein. Aber bei diesen Themen, Themen-ETFs, da, äh, wenn dann auch die Aktien entsprechend stark steigen, da sind natürlich die Anleger schnell dabei. Aber ich glaube nicht, weil es ein nachhaltiges Produkt ist, sondern weil einfach die Kurse steigen. Deswegen Klar. zweischneidig. Es ist Interesse da, aber jetzt nicht unbedingt aus dem originären äh, Interesse. Ich will was Gutes mit meinem Portfolio tun. Aber das hat sich deutlich nach oben entwickelt. Das muss man auch sagen. Es verändert sich auf jeden Fall.
0: Perfekt. Ja, dann Markus, von meiner Seite ganz herzlichen Dank, dass du uns einen wirklich sehr guten Überblick über das Thema nachhaltiges Investieren, vor allem in ETFs, gegeben hast und auch noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast, was es so rundherum auch noch gibt. Lass uns abschließend nochmal ein kurzes Fazit ziehen. Und das würde ich dir überlassen. Und ich würde an der Stelle sagen, ich bin raus. Markus, du darfst das Fazit und somit auch den Abschluss dieser Folge einläuten.
1: Das ist aber sehr nett von dir. Vielen Dank, Daniel. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, unser Gespräch. Ich möchte den Zuhörern einfach nur Folgendes mitgeben. Wenn Sie heute mit ETFs schon investieren, schauen Sie sich an, ob Sie nicht mal den einen oder anderen ETF wirklich tauschen in eine Nachhaltigkeitsvariante. Das kostet im Zweifelsfall ein bisschen Transaktionsgebühren, aber danach hat man im Prinzip das gleiche Investment, hat aber so ein kleines Signal gesetzt. Und wer sich noch nicht äh, neu mit dem, äh, wer sich ganz neu mit dem Thema ETS beschäftigt, der kann eigentlich gleich auf dieses Thema ESG gehen, weil aus dem gleichen Grund ist es eigentlich kein großer Unterschied. Und dann sparen Sie sich eine Menge an Research, weil es viel weniger Produkte gibt. Und dann ist die Geldanlage einfach viel einfacher.
0: Perfekt. Markus, ich danke dir. Mach's gut. Danke. Ciao. Tschüss. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.